0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira el wasil und Friedemann Karik.
1: Bevor wir anfangen heute, Samira, muss ich dir noch kurz von einer Anfrage erzählen beziehungsweise mit dir besprechen, was wir damit machen. Es hat sich nämlich ein TV-Sender, ein kleinerer, bei uns gemeldet. Die wollen eine Doku-Soap mit uns machen. Da ist ein Sendeplatz frei geworden. Machen wir sowas? <lacht>
0: Wie sieht denn eine Doku-Sub mit zwei Podcastern aus? Was zeigt man dann? Das hier? Weiß ich
1: auch nicht so genau, aber ich finde es auch komisch. Die haben gesagt, gestern ist sein ist Sendeplatz frei geworden und jetzt wollen die uns unbedingt. Ach
0: so, ich habe viel zu lange gebraucht. Um diesen. Ich, okay, wir merken, es ist schon, es ist schon spät. Wir nehmen gerade Donnerstagabend auf
1: mit Publikum. Damit herzlich willkommen zu Piratensender Powerplay.
0: Ich habe wirklich 800 Jahre gebraucht, um zu schalten. Warum? Nee, auf keinen Fall würde ich diesen leeren Sendeplatz haben wollen, nicht mal, nicht mal gegen Geld.
1: Darüber wollen wir heute sprechen in dieser Episode Piraten Sender Powerplay, nämlich der Wendler und warum ähm, wir jetzt seinen Sendeplatz kriegen und er bei RTL 2 seine Doku-Soap nicht machen darf. Und wir sprechen darüber, warum Deutschland seine Klimaziele auf dem Papier einhält. in Wirklichkeit vielleicht nicht so richtig. Und wir reden über eine Sache nicht heute versprochen. Nämlich über die letzte Generation. Machen wir heute mal nicht.
0: Nee, dafür wahrscheinlich vermutlich und hoffentlich nächste Woche wieder nochmal.
1: Ja, bestimmt. Außerdem hat jemand anderes äh, Stellung genommen zu diesem Streit in Deutschland in den letzten Wochen. Nämlich äh, niemand anderes als Michelle Forst, erster UN-Sonderberichterstatter für den Schutz von Umweltschützern. Auch interessant. Es gibt einen UN-Sonderberichterstatter für den Schutz von Umweltschützern und er heißt auch noch Michel Forst. Also besser hätte man es sich nicht ausdenken können. Und weil er nämlich was Gutes dazu gesagt hat, müssen wir nichts mehr dazu sagen. Er sagte nämlich, Zitat auch wenn man mit den Aktionsformen wie Straßenblockaden, dem Kleben von Händen am Boden, der Unterbrechung von Sportveranstaltungen oder dem Besprühen von Gemälden nicht einverstanden sein mag, bleibt ziviler Ungehorsam ein wesentlicher Bestandteil des demokratischen Lebens und sollte nicht kriminalisiert werden. Diskurse, die zivilen Ungehorsam mit schwerwiegenden und illegalen Handlungen wie Terrorismus in Verbindung bringen, stellen nicht nur eine Bedrohung für die Sicherheit von Umweltschützern dar, sondern auch für unsere demokratischen Werte. Zitat Ende. Damit ist doch alles gesagt, oder?
0: Damit ist alles gesagt, ja, absolut. Gutes Zitat, gut rausgesucht.
1: Oder? Nicht alles gesagt ähm, ist zu einem deutschen Fernsehmoment. Die Oscars liefen ja auch irgendwie so am Rande viel wichtiger, fand ich eigentlich auf der Matscheibe, dass eine gewisse Samira El-Uasil ihren äh, Auftakt hatte in einer Fernsehsendung namens Die Anstalt. Samira, du warst bei <lacht> Die Anstalt zu Gast. Damit hast du eigentlich TV Deutschland durchgespielt. Was soll noch kommen? Wie war's? Was hast du da gemacht?
0: Es, <lacht> es war erstmal wunderschön, ja. <lacht>
1: Warum oder du so?
0: Ich glaube, mein Unbehagen bzw. meine enorme Self-Awareness wird besonders klar, wenn man sich den Ausschnitt anschaut. Ich bin da nämlich in einem Twitch-Stream-ähnlichen Setting platziert und wer sich das, wenn ihr mögt, es ist in der ZDF-Mediathek später anschauen sollte, wird feststellen, dass in diesem Setting, also diesem äh, Twitch-Stream-ähnlichen Setting, 80% Prozent der Gegenstände der Requisiten, äh, Action-Figuren, äh, blinke Kopfhörer mit Katzenöhrchen mhm. und so weiter, von mir privat stammen und deswegen weiß ich nicht, ob ich beschämt bin äh, darüber, dass ich äh, mittelerfolgreich mittel versuche, eine Twitch-Streamerin zu spielen. Oder ob tatsächlich die Hälfte der Ausstattung wirklich meine eigene ist. Und das Thema war aber ein sehr gutes und wichtiges. Es ging nämlich um die äh, strukturellen Probleme der deutschen Polizei. Und viele, viele Zahlen wurden da ganz hervorragend aufgearbeitet vom Team der Anstalt, was ich wirklich bemerkenswert fand. Ich war zum ersten Mal sehr nah dabei, wo es darum ging, sehr schwer erklärbare Konzepte wie statistische Aufarbeitungen zum Beispiel von Gewaltdelikten, von Verdachtsfällen, mhm. von ab wann ein Angriff auf einen Polizisten als ein Angriff auf einen Polizisten gilt und so weiter, auf eine Art zu synthetisieren, dass nichts verfälscht wird, also dass die Präzision auch und die Kategorienunterschiede eingehalten werden und dass der Diskurs dadurch nicht verschwimmt oder aus Versehen polemisch oder populistisch wird oder vereinfachend oder irgendwie der Satire zum Opfer fällt. Und gleichzeitig aber unterhaltend genug sind auf eine Art, dass man nicht abschaltet. Weil das ist der wichtige Anspruch tatsächlich gewesen, Menschen diese wichtigen Informationen, also auch eine äh, statistische Alphabetisierung sozusagen mit an die Hand zu geben, bevor sie aus Desinteresse an den vielen Tortendiagrammen und Balkengrafiken innerlich aufgeben. Nicht, weil Menschen sich nicht dafür interessieren, sondern weil einfach unser... Ähm, Monkey Brain, unser erzielendes Affengehirn, nicht wirklich der größte Fan von Zahlen, Daten, Tabellen und Grafiken ist. Und das haben sie sehr gut verstanden. Und ich finde, ihnen ist genau das gelungen, was wir ja in dem Buch eben auch immer fordern, also eine sinnvolle Narrativierung abstrakter Inhalte, als dass eine innere Bewegung, eine innere Mobilisierung und dann auch ein inneres Verstehen und vielleicht sogar eine Überzeugungsänderung eintreten kann in Bezug auf ein Thema, was alle betrifft, nämlich die Polizei und die Sicherheit in diesem Land. Und da hatte ich, wie gesagt, einen kleinen Gastauftritt, ein kleines eigenes Kommentarsegment, wo ich sozusagen in der Sendung, in der Mitte der Sendung eine Analyse der Sendung gemacht habe, eine meta ob das gerade gelingt, was sie versuchen. Mhm.
1: Jetzt, Und ich war kritisch. Du warst sehr kritisch, es war sehr gut, es ist sehr sehenswert, man kann es sich noch anschauen auf äh, der Seite vom ZDF, richtig. Mhm. Mhm. Jetzt ist es ja so, wer die Anstalt, die Sendung als Format vielleicht nicht direkt vor Augen hat, die, die geht ja eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde.
0: Mhm. Äh, Dreiviertelstunde, 45, 45 Minuten. Minuten. Ja.
1: Und das ist ja eigentlich gutes altes Kabarett. Und zwar auch szenisch gespielt. Also die, die MacherInnen, die KabarettistInnen, die, äh, die da auftreten. Äh, das das feste Team plus Gäste plus du natürlich. Jetzt sozusagen als Kolumne innerhalb der Sendung. Das wird ja quasi live vor Publikum gespielt. Ähm, und du warst mhm. ja auch dort, oder? Also du warst vor Ort in demselben Raum, in dem Studio, wo es aufgenommen wurde, oder?
0: Genau, genau. Also die Idee ist, also es ist eine alte, wie, wie du gesagt hast, traditionelle Cabaret-Vorstellung. Und das soll nicht abwerten klingen, sondern eher die Form erklären, abgefilmtes Theater, was dann eben einem Fernsehpublikum zur Verfügung gestellt wird, mehr oder weniger. Ist das ist super anstrengend, oder? Im im Endeffekt wird das geprobt und inszeniert wie eine Theateraufführung, die keinen Schnitt erlaubt. Mhm. Das heißt, es muss am Stück funktionieren und deswegen haben, werden natürlich die Choreografien ähm, durchgeprobt. Es gibt äh, eine Generalprobe auch vor Publikum, um zu testen, ob die Witze auch funktionieren, die Pointen sitzen, ob das Timing irgendwie aufgeht. Es wird äh, natürlich Abgänge und Aufgänge geprobt, mit Requisiten gearbeitet. Also im Grunde genommen ist das ein Theaterstück, was ein paar Tage Zeit hat, sich zu finden, äh, in die Proben zu gehen und dann vor Publikum zu delivern einmal von einer, in Form einer Generalprobe und dann eben in Form der Fernsehaufzeichnung, die man dann final äh, im linearen Fernsehen sehen kann. Und das war in der Tat anspruchsvoll. Also ich habe Theater gespielt, aber hier einfach auch im satirischen Arbeiten ist das nochmal eine andere Herausforderung, weil permanent naturgemäß ja die vierte Wand durchbrochen wird. Also es wird nicht eine Szene im Fiktionalen gespielt. Wir sind jetzt äh, irgendwo bei Macbeth oder äh, ich bin Penthesilea oder so einem antiken Stück und das ist ein abgeschlossener Rahmen und das Publikum schaut schweigend zu, sondern man arbeitet die ganze Zeit auf das Publikum hin, äh, adressiert es permanent. Die äh, beiden Moderatoren, äh, Max Uthoff und Klaus von Wagner, die eben auch beide auch Schauspieler sind, sind in permanenter Interaktion mit dem Publikum und das ganze Gebilde sozusagen ist dann ein, ja, ist dann ein Versuch, eine Art satirisches Theaterstück mit Gesellschaftskritik über aktuelle, eine aktuelle Nachrichtensituation wiederzugeben, was sowohl für die Leute vor Ort funktionieren muss, als auch für Fernsehpublikum daheim. Und an dieser Stelle noch einen sehr, sehr herzlichen Gruß an Vater und Sohn aus Husum, die bei der Aufzeichnung da waren und diesen Podcast hier hören hm, Grüße. und mir Hallo gesagt haben, was sehr, sehr schön war, weil ich mich extrem gefreut habe, dass Piraten seiner Powerplay-HörerInnen auch im Publikum da waren, die sich wiederum gefreut haben, also fast aus Hamburg, also aus dem nördlichsten Teil Deutschlands gekommen sind, um sowohl diese Aufführung zu sehen, als auch eine Person aus dem Podcast offenbar. Und deswegen einen ganz, ganz lieben Gruß an die beiden. Letzte Frage dazu, ehrliche Antwort. Wie viele Takes hast du gebraucht? Es war eine Katastrophe, der erste Take. Das war ein kompletter Horror. Ich musste das nochmal machen. Das ist normalerweise nicht vorgesehen. Also, ich habe es ja hier schon angedeutet. Normalerweise macht man das in einem Take, weil es ist ein Theater, also es ist konzipiert als Theaterstück. Ah, und warum das so wichtig ist übrigens, historische Information. Früher, also in der abgefilmten Cabaret-Tradition, bestand die berechtigte Befürchtung, dass Sender live, äh, nicht live, sondern aus dem Material etwas rausschneiden, wenn es zu kritisch ist PolitikerInnen gegenüber. Also wenn irgendwie ein Strauß verballhornt wurde im Kabarett, dann wurde das in der Aufzeichnung, also wenn es dann aufgezeichnet wurde, rausgeschnitten und dann wurde eben die entschärfte Version ausgestrahlt. Also wurde darauf gepocht, dass es live ausgestrahlt wird, damit überhaupt gar keine Option zum Rausschneiden besteht. Also Kabarettisten, oder die Waffe des Kabarettisten gegen strenge, zensierende, öffentlich-rechtliche Sender. Früher war die Live-Ausstrahlung, weil sie dann alles sagen konnten, was, sie, was ihnen durch den Kopf ging. Und aus dieser Tradition blieb das irgendwie als, als Wunsch und Wille, das so hinzukriegen, noch übrig. Aber natürlich ist das jetzt nicht mehr der Fall. Also der ZDF schneidet natürlich nichts raus, was irgendwie zu kritisch ähm, irgendwem gegenüber wäre. Und dementsprechend konnte ich mir erlauben, einen zweiten Take zu machen, weil der erste einfach kommt. Also es war wirklich ein Horror. Es war die Situation war, ich habe ähm, äh, hab einfach geschwommen und dann habe ich irgendwie versucht zu improvisieren, das hat nicht funktioniert und dann muss ich tausendmal ansetzen, das hat auch nicht funktioniert und dann war ich so ein bisschen, kennt ihr diese Videos von ähm, Models, die über einen Laufsteg laufen und dann ähm, stolpern sie so ein bisschen erstmal über den Absatz, weil der super kompliziert ist und dann versuchen sie, sich einzufangen und beim Einfangen wird es aber noch schlimmer und dann fallen sie hin und dann bricht der Absatz ab und dann versuchen sie, sich aufzuraffen, aber das Kleid ist so kompliziert, weil es Paletten hat, also fallen sie noch mal hin und dann geht der Schuh kaputt und dann ziehen sie die Schuhe aus, aber mit den nackten Füßen rutschen sie dann auch über den Boden und es wird halt immer schlimmer. Und dann kommen Leute auf die Bühne und versuchen zu helfen und es klappt auch nicht. So war das aber halt auf verbaler, inszenatorischer Ebene. Und dann ging ich nach hinten zurück und ähm, ein äh, ebenfalls anwesender Gast, ein total guter Stand-up bei Nektarios hat, ähm, wir saßen zusammen auf dem Sofa und er guckt so ganz vorsichtig zu mir rüber im Sinne von soll ich sie jetzt trösten oder soll ich sie in Ruhe lassen? Weil wenn ich sie jetzt tröste, dann weiß sie ja, dass es ganz schlecht war. Und ich habe seine so innere Anspannung gemerkt, so zu handeln und gleichzeitig nicht zu handeln. Und ich bin einfach nur so starr ins Leere blickend sitzen geblieben und habe dann einfach die nächsten 40 Minuten mit keinem gesprochen. Weil ich dachte, vielleicht löse ich mich dann auf und ich habe darüber nachgedacht, ob ich auch auswandern kann, meine Identität ändern oder ja, was so meine Optionen jetzt sind. <lacht> Show land Deutschland. Und dann durfte ich aber dankenswerterweise einfach diesen einen Tag nochmal machen. Das heißt, was ihr seht, ist der zweite Versuch. Und ihr seid jetzt damit die einzigen, die das vielleicht wissen. Vielleicht schneide ich doch auch alles raus, deswegen erfährt das kein regulärer, keine regulär hörende Person so gerade in PowerPlay.
1: So das wird hier, wird hier überhaupt nichts geschnitten. Oh ja. Überhaupt nicht, hier gibt es doch keine <lacht> zweiten Takes, Nein. hier wird einfach nur abgeliefert, Samira. Also ich bin ich bin froh, dass du das machst, aber ich bin auch froh, dass du uns erhalten bleibst. Äh, wir sind gespannt, wie viel Piraten seiner Powerplay du in die Al Anstalt sozusagen hinein injizieren kannst. Lass uns bitte ähm, jetzt zu einer TV-Sternstunde kommen quasi zu einem Kollegen von dir, kann man schon fast sagen, der leider leider ja, jetzt äh, verhindert wurde. Und, so. ähm, und ich muss dazu gleich ansagen, und das wisst ihr auch schon, wenn ihr öfters zuhört, dass meine Trash-TV-Kompetenz im Vergleich zu Samiras wirklich gegen Null geht. Ich bin so bei 0,5 von 10 und Samiras schon im oberen zweistelligen Bereich. Ich kenne einen besagten Michael Wendler, über äh, dessen Abenteuer in, in äh, den deutschen äh, TV-Peripherien wir jetzt sprechen wollen. Ich kenne den Echt eher noch von seinen ersten Hits als Musiker, als großen mhm, äh, Künstler, äh, als Sänger. Ähm, Sie liebt den DJ zum Beispiel. Das ist natürlich mhm. unsterbliche äh, Popmusik, äh, die ich mir immer mal wieder gerne Sonntagmorgens beim Frühstück anhöre. Sein övre televisionäre Art ähm, der späten Jahre, beziehungsweise der vergangenen Jahre, kenne ich nicht so richtig gut. Deswegen musst du, glaube ich mir und allen anderen, die hoffentlich davon überhaupt gar keinen Plan haben, was der so gemacht hat, erklären, wer ist dieser Mann heute im Jahr 2023? Mhm, und wie kam bitteschön RTL 2 auf die Goldidee, ihm eine Doku-Soap zu geben? nachdem er jetzt jahrelang Verschwörungserzählungen verbreitet hat.
0: Dazu erzähle ich, wie ich selber das erste Mal diesen Michael Wendler, diesen großen Chansonnier der deutschen Showbiz-Landschaft, kennengelernt habe. Das ist nämlich länger her. Also ich weiß noch, wie ich habe es noch vor Augen tatsächlich und ich weiß nicht warum. Das ist ein Teil in meinem Gehirn, was jetzt wahrscheinlich für immer belegt ist mit diesen Bildern. Wir sehen also den Allokalyptiker und Holocaustverharmloser Michael Wendler, der bildschirmfüllend auf einem cremeweißen Sofa, mit einer goldenen Borte und einem roten Sandkissen sitzt. <lacht> er ist zu braun gebrannt. Er ist offensichtlich in seinen silbernen Glanzanzug hineingenäht worden. Und er berichtet darüber, wie intensiv er sich selbst liebt. Und Schön. über ihm sehen wir, es handelte sich um eine RTL-Sendung, so eine Art Home-Story. Ich sage auch gleich, wann das war. Und über ihm äh, sehen wir ein diamantgerahmtes Bild, das ihn selber nackt in einer Badewanne voller Münzen zeigt. Meine Art <lacht> Onkel <not Uncle> Dagobert. <lacht> Und der Blick, äh, sein Blick war angestrengt verwegen darin. Und er sagte dann in diesem Interview stolz, dass er sich einen goldenen Spiegel kaufen werde. Vermutlich, also das ist jetzt meine persönliche Interpretation, um sich fortan bei autoerotischen Handlungen in diesem aristokratischen Ambiente selbst betrachten zu können. Und des Weiteren plane er, so sagte er auch im Interview, musikalisch künftig seriösere Genres zu bedienen, also ein bisschen weniger Ballermann. Schöne Gut unterbricht ihn deiner Journalist und er sagt dann, er befindet der Wendler nicht und dann antwortet der Wendler legendärerweise und ich werde diese, diese Stelle nie vergessen Nein, sagte der Wendler das sieht der Wendler nicht so, sagte der Wendler er verschränkte die Arme und er sagte, der Wendler fühlt sich in der Öffentlichkeit total falsch dargestellt im Container, und das meint den Big Brother Container wird der Wendler den wahren Wendler zeigen, so erklärte der Wendler
1: Also er sprach schon
0: wann war das? von sich 2012.
1: Also er ist. sprach schon 2012 in der Lotte matthäus person Ein Wendler ja. wird nicht ja Okay, verstehe.
0: Das war sein Ding. Und seitdem ist unglaublich viel passiert. Es gab ein Sommerhaus, in dem er äh, berühmt werdenderweise war. Es gab ein Dschungelcamp, in dem er noch bekannter mhm. wurde. Er kam mit einer Freundin zusammen von der kalkulatorisch auszugehen ist, dass er mit ihr zusammenkam, als sie minderjährig war. Und, ach ja, er hat den Holocaust verharmlost, indem er Deutschland basically mit einem KZ-Verglich aufgrund der Corona-Maßnahmen.
1: Genau, da müssen wir jetzt noch einmal, also jetzt haben wir uns ein bisschen über den Lustig gemacht. Ich glaube, es hat er auch verdient. Das ist auch in Ordnung, ausnahmsweise hier. Samira hat sich ja das alles angeschaut. Insofern ist sie da kompetent. Aber da müssen wir natürlich jetzt einmal kurz semi-ernst ähm, darüber sprechen. Dann kam Corona. Mhm. Ist dieser Typ, schon vor Corona abgedriftet oder dann in der Pandemie?
0: Es ist vor allem in der Pandemie sichtbar geworden. Wie es genau vorher war, kann ich gar nicht so genau festlegen, dass er manchmal sehr seltsame Statements veröffentlicht hat, war zu vernehmen, aber das passiert oder beziehungsweise ist so Teil von bestimmten Figuren aus einem bestimmten Fernsehgenre, dass sie sehr unangenehme, manchmal auch gruselige und eklige Sachen sagen. Also beispielsweise in Bezug auf seine Freundin und die Kritik, dass sie so jung sei, erklärt er, na ja gut, aber 14-, 15-Jährige sind ja schon mit ihrer Entwicklung abgeschlossen. Also ich sehe das Problem nicht so ganz. Also das ist so eines dieser Statements. Aber so wirklich richtig schlimm krude, sichtbar sichtbar vor allem wurde es eben während der Pandemie und ein Höhepunkt davon war, dass er als der DSDS Juror war, mhm. parallel dazu eben auch unter anderem auf seinem Telegram-Kanal fragwürdige Sachen veröffentlicht hatte und da kam dieser eine entscheidende Satz, wo er aufgrund der Corona-Maßnahmen der Regierung erklärte einerseits, die Medien seien gleichgeschalten, was eben ein, ein Zitat aus dem Nationalsozialismus ist und dass Deutschland im Grunde ein KZ sei. Später hat er das dann korrigiert, also nicht korrigiert, das ist das falsche Wort, aber hat versucht zurückzurudern und behauptete, er meinte in Wirklichkeit Krisenzentrum, was natürlich ein kompletter Mumpitz ist. Das bedingte, dass er einerseits aus als Juror aus der La damals dann noch ausgestrahlten Sendung DSDS rausgeschnitten wurde, also buchstäblich rausgeschnitten. Also man hatte quasi, wo man früher vier Juroren an den Tisch sitzt, in einem Bildschirm, wurde einfach der Bildschirmrand so abgeschnitten, dass er dann nicht mehr zu sehen war, sondern nur noch drei Juroren. Oder aber man äh, benutzte einen speziellen Filter, der ihn derart zeichnete, dass er fast unsichtbar wirkte. Also man hat ihn buchstäblich raus, rausgefotoshoppt aus der eben noch ausgestrahlten DSDS-Sendung damals. Mhm. Gleichzeitig verlor er auch seine Kooperationspartner, Personen, Management, auch RTL selbst distanzierten sich von dem, was er sagte, von seinen Aussagen. Und parallel dazu mit seinem sozusagen professionellen Verfall, also der Umstand, dass eben seine ganzen Aufträge eingestellt worden sind und die Kooperation beendet worden sind, sah man aber eine Radikalisierung auch auf dem Telegram-Kanal. Das heißt, mhm. alles, was es an konspirativen Denken gibt, hat er dort weiter verbreitet. Also Wahlbetrug, antisemitische Verschwörungstheorien, äh, die Chemtrails, zum Beispiel die Rothschilds und die Rockefellers haben mit Chemtrails das Klima geändert, Klimakrisenleugnung. Er hat kompakt ein Interview gegeben, er hat mit dem rechten Kopfverlag zusammengearbeitet. Äh, er hat sich zusehend, zusehend radikalisiert und verkapselt in seinem Wohnort in den USA zusammen mit seiner Freundin, hat Prepper-Items für einen bevorstehenden Untergang verkauft, hat Attila Hildmann Inhalte geteilt, hat QAnon Inhalte geteilt, hat von Triggerwarnungen hier Antisemitismus an dieser Stelle Zitate geteilt, wo man von hebräischen Mistkerlen sprach, die die Luft versteuern wollen, die wir atmen. Mhm. Also wirklich einfach offen Antisemitismus, Verschwörungsideologie, Menschenfeindlichkeit reproduziert und das auf eine Art, die unübersehbar, unüberhörbar war, die allen bekannt war und die auch eben zu professionellen Konsequenzen geführt hat. Und jetzt spulen wir vor, es mhm. ist Dienstag, der 14. März 2023 und die Produktionsfirma Andymol Shine Germany verkündet für alle etwas überraschend, dass man auf RTL 2 eine Babysoap an den Start bringen werde mit den werdenden Eltern Michael Wendler und Laura und seiner Laura. Und ich weiß nicht, wie man die Reaktion am adäquatesten beschreiben kann. Ich glaube, es war einfach erstmal ein großes, was <lacht> zum Teufel stimmte nicht mit euch?
1: RTL, WTF.
0: Also RTL 2, WTF, genau. RTL selbst hatte sich ja dann dankenswerterweise recht früh auch distanziert. Mhm. Man muss dazu sagen, RTL hat an RTL 2 äh, eine Beteiligung von 35 Prozent, genau. Mhm. Und RTL natürlich, die ja alles getan haben, also im Zuge dieser DSDS-Sendung beispielsweise. Und die haben übrigens auch die Dschungelcamp-Staffel aus dem Programm genommen oder aus den Verfügbarkeiten genommen, wo er Mitglied war oder wo er ähm, teilnehmender Kandidat war. Also RTL, die alles getan haben, sich distanziert haben und eben diesen technischen Aufwand betrieben haben, seine Songs ausgepiept haben, ihn weggezeichnet, weichgezeichnet, weggepixelt, rausgeschnitten haben, mussten sich natürlich auch denken, what the fuck macht unser unsere kleine Schwester da in Grünwald, wie gesagt, ähm, nur zu einer Minderheit uns zugehörig, wie macht sie diese ganzen Bemühungen gerade wieder kaputt und warum vor allem, Warum? wie kann sie das alles nicht mitbekommen haben? Sie haben dann erklärt, dass die Sendung, die Baby-Soap, nicht mehr auf RTL Plus oder so oder so nicht auf RTL Plus verfügbar sein werde. Das gehört eben RTL selbst. Und das ist tatsächlich ein empfindlicher ökonomischer Schlag für RTL 2, weil sie natürlich äh, keine andere Art haben, das so auszuspielen, dass sich das gut monetarisieren ließe. Also man mhm. kann es, also Sie, sie können es ja nicht irgendwie auf YouTube stellen oder sowas, sondern Werbung voranstalten, das geht nicht. Deswegen ein, ein wichtiger Streaming-Anbieter sozusagen, der hauptstreaming anbieter RTL Plus, äh, wo eben diese Soap hätte stattfinden müssen, fiel damit weg. Und dann, daraufhin eine unerwartete Wendung. die RTL 2-Chefetage hat sich durch diesen immensen Druck, der von verschiedenen Seiten erfolgte, vielleicht auch durch die Geissens, die auf Instagram eben dagegen gepoltert haben, sich dazu entschieden, diese Soap nicht mehr zu machen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ich habe gehört von Thomas Lückerrath von dwdl.de. Ein Medienjournalist, der im Deutschlandfunk sagte, er hätte mit äh, mehreren Verantwortlichen gesprochen, von RTL 2 mhm. und von, von Ende Shine, der Produktionsfirma. Und das wiederkehrende Motiv, was die angegeben hätten, hinter dieser Verpflichtung wäre gewesen, dass man endlich wieder Talk of the Town gewesen wäre. Also das sozusagen gemäß dem alten Schlachtruf, es gibt keine schlechte PR, ähm, man dachte, naja, wenigstens reden die Leute wieder uns und jetzt zur Not rudern wir halt zurück. Die Frage... Muss ja auch gestellt sein, weil du eben von der Monetarisierung sprachst. Wer möchte den Menschen denn noch sehen, außer den Leuten, die ihn noch, die ihm auf Telegram irgendwie Treue halten und halt selber an diese Sachen glauben? Weil alle anderen müssten ja inzwischen gemerkt haben, dass das niemand ist, dem man vielleicht noch zuhören sollte. Also wollte man einerseits Verschwörungsgläubige monetarisieren und andererseits einfach die Empörung darüber, dass man Verschwörungsgläubige monetarisiert, ähm, dann sozusagen noch ummünzen. In irgendeiner Art von Aufmerksamkeitsökonomischem Kapital. Das ist schon auch eine interessante Strategie, die eine gewisse Totalverzweiflung erkennen lässt, muss ich sagen. Und andererseits bietet natürlich der Fall uns die kurze Chance für einen kleinen Exkurs in unser Buch Erzählende Affen, Mythen, Lügen, Utopien, äh, wie Geschichten unser Leben bestimmen heißt es, indem wir uns natürlich auch mit einer besonderen Art von Geschichten beschäftigt haben, nämlich der Verschwörungserzählung. Und da gibt es auch ein kleines Kapitel oder ein paar Abschnitte darüber, über QAnon, eben genau eine der der mächtigsten Verschwörungserzählungen der Welt gerade, die eben der Wendler auch verbreitet hat, als, du hast es damals so schön, ein interaktives, protofaschistisches Abenteuer genannt, mhm. weil... Nämlich, warum ist das überhaupt so attraktiv? Man muss sich ja mal fragen, warum kann der Typ überhaupt ähm, diesen Bullshit verzapfen, jahrelang? Und damit ja auch, das ist ja leider Teil der traurigen Wahrheit, durchaus auch ähm, reüssieren. Also es gibt ja durchaus viele Leute, die ihm dazu zugelaufen sind oder die treu gehalten haben, die das interessiert hat, die es gut fanden, dass sich mal einer gegen den Mainstream stellt. Ähm, und das ist eben diese Perfidie dieser Erzählung und ihrer Mechanismen, ähm, dass sie eine, eine Heldenreise bieten. Menschen, die sich dann als, einzig Wissende fühlen können. Am Anfang steht ja immer eine Art intellektueller Emanzipation. Also ich weiß etwas, was alle anderen nicht wissen. Das ist ja auch ne inhärent. Das sind die Aufgewachten, die wissen vom großen Sturm und so weiter, das will ich jetzt gar nicht wiederholen, was man dann genau glaubt. Aber die anderen sind die Schlafschafe, die haben ja keine Ahnung. Und wir fangen ja gerade erst an zu verstehen, welche Menschen genau dafür empfänglich sind. Wir haben im Buch in einem in einer Abwandlung eines Begriffs von George Lukas der ideologischen Obdachlosigkeit, von einer narrativen Obdachlosigkeit gesprochen. Also Menschen, die offensichtlich in den Erzählungen, die sie akzeptieren, die sie selber in der, in der Gesellschaft verorten, die ihnen Politik erklärt, die ihnen Machtstrukturen erklärt, da sind gibt es anscheinend viele Menschen, die sind da ja obdachlos, die sind da lose, die, die sind da auf der Suche nach etwas und die sind ähm, sozusagen empfänglich dafür. Und das wie gesagt, es gibt gewisse psychologische Theorien, dass es auch mit Traumata, unaufgearbeiteten Traumata oder vererbten Traumata zu tun haben kann. Gerade wenn es zu einem Übergriff, zu einem empfundenen Übergriff vom Kollektiv auf den Einzelnen kommt, wie in der Pandemie, wo gewisse Freiheitsrechte eingeschränkt wurden, wo eben für die Impfung geworben wurde, wo Leute also die Übergriffe erfahren haben, das Gefühl haben konnten, okay, jetzt geht das wieder los, es droht mir ein Übergriff. Aber das, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir eher um diese narrative Komponente, dass ja dieses dieser Moment des Erwachens der bietet ja den Einstieg in eine überlebensgroße Erzählung, die mir die ganze Welt ordnet. Mittels eines Geheimwissens, was mich ja als Einzelnen enorm ermächtigt. Wenn ich weiß, wer die wahren Schuldigen hinter Corona sind und dass es Corona vielleicht gar nicht gibt oder auch was der Wendler auch geteilt hat, dass der, die Flutkatastrophe im Arntal ähm, mhm. eigentlich mit einer Regenwaffe oder mit einer Wetterwaffe ausgelöst wurde. Ähm, ne? Dann In diesem Moment, wo ich glaube, ich weiß das und die anderen haben das nicht verstanden, fühle ich mich natürlich einer kleinen, wissenden Elite sozusagen zugehörig, während die wahren Eliten ja ultimativ böse sind, weil sie das initiieren oder zumindest vertuscht haben, diesen, diesen diese Verschwörung, diesen Weltenbrand, diese Übergriffe. Und damit sind Verschwörungserzählungen ja im Kern immer antidemokratisch, weil sie eigentlich immer setzen, das System, in dem wir leben, ist böse, beziehungsweise wird von bösen Leuten betrieben oder beherrscht und ganz oft eben auch antisemitisch und haben auch ihren, ihre Wurzeln oft in antisemitischen Mythen noch aus aus dem Mittelalter. Es geht ähm, sehr, sehr weit zurück. Und wenn man wenn man jetzt heute auf die Idee kommt, jemand, der diese alternativen Realitäten vertritt, prominent vertritt und dann, darauf ja auch irgendwie seine Karriere ein Stück weit aufbaut, also davon auch noch profitieren will, wenn man den dann normalisiert, indem man ihm in einem, okay, vielleicht ein bisschen trashigen äh, Fernsehsender, aber einem in Anführungsstrichen Demokratischen Fernsehsender, der irgendwie auf dem Boden des Grundgesetzes steht mit seinen Inhalten, wenn man ihm da eine Sendung gibt und sie sozusagen nochmal adelt, dann hebt man natürlich dieses interaktive protofaschistische Abenteuer auf einmal in den Rang einer sagbaren Meinung. Und das ist mhm. natürlich von einem diskursiven, äh, gesellschaftlichen, politischen Standpunkt aus völlig inakzeptabel. Also da gibt es wirklich überhaupt nichts daran, was man irgendwie entschuldigen kann.
0: Absolut, und es ist interessant, weil es gab eine erste Reaktion von RTL 2 am Mittwoch, also bevor sie sich entschieden haben, dann die Sendung doch nicht in Angriff zu nehmen, wo sie erklärt haben, aufgrund des ersten ich nenne es mal euphemistisch Gegenwind, wo sie erklärt haben, Michael Wendler ist einer der am meisten polarisierenden Prominenten des Landes. Das ist aber nicht Thema des Formats. Das ist nicht Thema ja, ja, des Formats. Nee, nee, nee. Wir sind ja überzeugt, mit ihm und Laura Müller eine spannende abwechslungsreiche Geschichte erzählen zu können, die andere Seiten ihrer Persönlichkeit zeigt, als die zuletzt zu Recht kritisierten. Das ah, Thema ja. des Formats ist rein privater Natur. Und das, das war ist toll. so... Are you fucking kidding me? Also es... Anja Rützel hat das ja schön formuliert in einem äh, sehr lesenswerten Text übrigens dazu, äh, den wir in den Shownotes verlinken werden, und sie sagte so als sei man nur von 9 to 5 Antisemit und den Rest der Zeit ist man ein glücklich werdender Papa und Musiker toll, also wenn du eine öffentliche Person bist, die äh, Menschenfeindlichkeiten und verschwörungsideologisches Denken und Aussagen, die nachweislich Gruppen von Menschen in der Bevölkerung einen Schaden zufügen, veröffentlichst, dann kannst du dich nicht in einer öffentlichen Doku-Soap, die dein Privatleben ökonomisch verwertet und vermarktet auf Streaming-Anbietern, darauf zurückziehen, zu sagen, ja, aber das ist ja nur mein privater Teil meines Privatlebens, dass ich mein Baby hier vor der Öffentlichkeit präsentiere. So, lasst mal bitte den ganzen Antisemitismus- Kram weg, den ich gesagt und verbreitet habe. Schaut doch mal, wie süß mein Baby ist. Und ich weiß auch nicht, also offensichtlich hatte auch er diese Annahme oder Vorstellung in der Erklärung auf seiner Insta-Seite, die ich jetzt nicht zitieren werde, weil sie auch kompletter Schmonz ist, ähm, <lacht> Hatte das ähnlich eh formuliert, so, ich will nur als Musiker und werdender Vater wahrgenommen werden. Mir und ähm, RTL2 hat das ja eben hier auch repliziert und ich also ich weiß, es ist entweder Boshaftigkeit, Naivität und was du jetzt gerade gesagt hast in Bezug auf, naja, wir waren der Talk of the Town, muss ich jetzt also äh, mein Pendel Richtung komplette Boshaftigkeit und Aufmerksamkeitsökonomischen Opportunismus lenken. Und ich bin ein bisschen geschockt nach wie vor, dass das ein, eine Strategie oder ein Gedankengang war, auch von Seiten von Animal. Ganz, also das, äh, ich, ich weiß, ich wirke naiv, wenn ich sage, das erschüttert mich, aber es erschüttert mich <lacht> zutiefst. Ja. Also.
1: Besser nicht machen. Besser Antisemiten und Verschwörungserzählern. Keine Bühne geben, wäre jetzt mal eine grobe Maßgabe für Medienverantwortliche in Deutschland. Besser
0: nicht. Ja, sehr, sehr gut. Gut, dass du es mal sagst. Sollte man vielleicht mal dran denken. Aber dazu passt auch vielleicht noch ein abschließender Gedanke über eben diesen Zusammenhang zwischen dem politischen... Denken. Das ist ja seine Position, die er zur Welt hat und seine Haltung zur mhm. Wirklichkeit, welche hier amplifiziert und dann auch noch belohnt wird. Also er kriegt ja auch Geld. So Man unterstützt mit diesem Geld einen, eine Person, die, ich sage es dir nochmal an der Stelle, Antisemitismus verbreitet und wirklich zum Teil Attila-Hildmann-Posts groß gemacht hat, geteilt und gesagt hat, das ist ein sehr guter Post, was er darin schreibt über äh, Menschen. So, das ist keine Demo also das ist ja keine demokratische Grundlogik und sollte auch keine Logik eines Senders oder einer Produktionsfirma sein in keinem Universum aber das, das problem offensichtlich dennoch nicht verstanden wurde oder es wollte nicht verstanden werden, das kann ich ja jetzt nur ähm, unterstellen, beziehungsweise muss an dieser Stelle spekulieren, sieht man auch an der Entschuldigung, die dann erfolgte, nachdem die RTL 2-Chefetage beschlossen hat, diese Sendung eben nicht mehr machen und ausstrahlen zu wollen. Die haben dann gesagt, wir haben die vehementste Reaktionen wahrgenommen und <lacht> nehmen die Stimmen unseres Publikums ernst. Wir bitten um Entschuldigung, sollten wir hier Gefühle verletzt haben.
1: Klassische no -Pology. Eigentlich muss es in, in den, den Wikipedia-Eintrag für no Apology.
0: <lacht> und das ist absolut, keine no Apology kommt ohne diese erstaunliche geistige Gymnastik aus. Und in dieser Nicht-Entschuldigung, in dieser sogenannten Nicht-Entschuldigung, der es ja auch gelingt, eben nicht wirklich Reue zu zeigen und noch dazu die Verantwortung für den Schaden mehr oder weniger indirekt auf die KritikerInnen oder auf mhm. die geschädigten Personen abzuwälzen, kommt ja noch der Aspekt hinzu, es geht nicht, es geht bei Antisemitismus und Verschwörungsideologien und Menschenfeindlichkeiten, die gruppenbezogen sind, nicht um Gefühle. Es geht nicht um verletzte Gefühle. Bitte nicht denken, dass hier irgendwer sehr beleidigt wurde. Und das kann man aufziehen als Grundgedanken über alle Ismen, die wir in den letzten Monaten verhandelt und diskutiert haben, wo es um Sprachkritik, Sprachsensibilität, um Abbildungen ging, um reproduzierten Rassismus und Antisemitismus oder Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit. Es geht nicht um verletzte Gefühle einzelner Personen. Das ist eine Reaktion, reaktionäre Strategie und Taktik, um den Diskurs zu verschieben auf eine vermeintliche Dünnhäutigkeit und mangelnde Resilienz einzelner Gruppen, meistens marginalisierter Gruppen. Und das ist zutiefst falsch, weil es versteht das Problem oder wie gesagt, es will das Problem im Kern nicht verstehen. Es geht bei Ismen immer um Kräfteverhältnisse und darum, dass in irgendeinem Kontext, ob eine Firma eine komische Werbung gemacht hat oder ein Journalist eine falsche Headline geschrieben hat oder hier eine Produktionsfirma beschließt einem Antisemitismus verbreitenden Typen eine Plattform zu geben, darum, dass jemand aus einer privilegierten Position heraus seine Position missbraucht hat, um einer marginalisierten Gruppe in irgendeiner Form Schaden zuzufügen und dadurch diesen Schaden konsensfähig zu machen oder zu normalisieren mhm. und dadurch die Gefahr für diese Gruppe erhöht. Wenn eine Person marginalisiert wird, strukturell marginalisiert wird, also zum Beispiel eine Person Rassismus erfährt oder Sexismus erfährt, erfolgt das immer aus einer Machtsymmetrie in Bezug dieser Person und ihrem äh, Bezug zur Mehrheitsgesellschaft. Das ist die Grundfunktion von ISMEN. Es sind immer Kräfteverhältnisse. Es geht zu sagen, es ist so ein reines Ding, so ah, es ist auf emotionaler und äh, Befindlichkeitsebene, mhm. verdenkt die Hebel und die Mechanismen, die dahinter wirken. Und wenn diese nicht verstanden werden, wenn man nicht versteht, dass es hier um Kräfteverhältnisse geht, die an dieser Stelle willentlich oder unwillentlich missbraucht oder übergangen worden sind, dann versteht man nicht, wie man sie überwinden kann. Und das hat RTL 2 offensichtlich nicht verstanden. Bei Antisemitismus geht es nicht um verletzte Gefühle, sondern darum, dass äh, seit Ausbruch der Pandemie die antisemitischen Straftaten deutschlandweit gestiegen sind. Jüdische Menschen leben in Gefahr in Deutschland. Das heißt, es geht hier um existenzielle Belange, dass wir eine Gesellschaft schaffen, in der jüdische Menschen sich nicht in Lebensgefahr befinden. Das schaffen wir aber nicht, wenn wir jemanden eine eigene fucking Show geben, der vorher dadurch aufgefallen ist, dass er von den Rothschilds und von den hebräischen äh, äh, Geldeintreibern spricht in seiner Telegram-Gruppe. so Und diesen Zusammenhang herzustellen, das ist die gesellschaftliche Herausforderung. Und der wurde hier willentlich unterbrochen mit, na es ging um Gefühle, die verletzt worden sind. Seit, es ist ein bisschen so, wie wenn ich mal auf den Fuß trete und dann sage, sorry, dass du so schmerzempfindlich bist.
1: Oder ich, ich finde es... Danke, Amen, Samira. Ich finde es fast so schlimmer, diese passive Aggressivität. Ja, sorry, sollte ich deinen Fuß verletzt haben. Wenn man genau weiß, was man ja. gerade getan hat. Die Vehemenz deiner Schmerzensschreie nehme nehm ich mir zu Herzen. Und deswegen möchte ich mich entschuldigen, sollte ich deinen Fuß verletzt haben, wenn man ja. noch dreimal drauf springt. Ich glaube, mit diesem etwas mittelguten Bild von mir können wir das Thema dann auch abschließen. Und kommen. Jetzt mal endlich zu was Erfreulichem, Samira. Wir wollten ja mehr erfreuliche Nachrichten äh, hier verkünden. Ähm, nämlich, dass eines der besten deutschen Länder aller Zeiten hat nämlich 2022 was ganz Tolles geschafft. Deutschland hat 2022 seine Klimaziele eingehalten. Das erklärt am äh, Mittwochmorgen das Umweltbundesamt. Das, ja, das hatten wir in letzter Zeit öfters hier, das Umweltbundesamt. Das ist ja dazu da, dass wir vielleicht die Umwelt nicht total kaputt machen. Hm. Ist doch ein Grund zur Freude, oder? Ist doch jetzt alles super. Wir sind auf einem guten Weg.
0: Ja, also, okay, glaubt man der Prognose äh, zu den Treibhausgasemissionen 2022, die am Mittwoch vorgestellt worden sind, ging der CO2-Ausstoß in Deutschland im vergangenen Jahr leicht zurück, 1,9 Prozent. Und damit einhergehend 746 Millionen Tonnen freigesetztes Treibhausgas, was in der Summe die Zielwerte des Bundesklimaschutzgesetzes im Grunde einhält. Mhm. Aber das ist kein Grund zur Freude.
1: Jetzt ist es aber leider so.
0: Zwei Sachen an dieser Stelle sind interessant. Ich komme gleich auf die Medienabbildung die sich versucht haben, darüber zu freuen. Aber vielleicht vorher zur Erklärung, warum es kein Grund zur Freude ist. Es handelt sich hier um eine Gesamtsumme der für die Sektoren vorgesehenen Emissionen. Und man muss sich das so vorstellen, es gibt, äh, um diese Klimaschutzziele 2022 zu erreichen, sechs Sektoren, die festgelegt worden sind, in denen diese Ziele einzeln erreicht werden müssen. Also das ist Verkehr, Energiewirtschaft, das sind Gebäude, das ist die Industrie, das sind, ähm, was machen Landwirte nochmal? Landwirtschaft, genau, und <lacht> Müll. Das machen Landwirte nochmal. Und in zwei äh, oder in vier Sektoren wurden die Werte mehr oder weniger eingehalten, in zwei jedoch nicht. Vor allem im Bereich Verkehr äh, wurden sie sogar weit überschritten. Und Lisa Kreher hatte das auf Mü Übermedien sehr, sehr schön äh, verglichen mit einem Schüler oder einer Schülerin, die in vier Fächern zwar okay Noten bekommen hat, aber in zwei Fächern halt komplett durchgefallen ist. Dann schafft sie den Übergang ins neue Jahr, diese Person eben nicht. Das heißt, man würde insgesamt sagen, die Person ist durchgefallen. Jetzt also zu behaupten in der medialen Aufbereitung, Deutschland hätte seine Klimaschutzziele letztes Jahr zumindest erreicht, ist einfach faktisch falsch, weil in zwei Sektoren diese nicht erreicht worden sind und dementsprechend insgesamt diese nicht erreicht worden sind, auch wenn der Wert als in der Summe erreicht gilt. Mhm. Das Problem hierbei ist, dass viele Medien komplett ohne Motivation die positive Erzählung, also das positive Framing ähm, dieser Botschaft aufgenommen haben und so verbreitet haben. Das heißt, die Headline bei Tagesthemen und Tagesschau war beispielsweise, Deutschland erreicht seine Klimaziele, wuhu! Und einer der wenigen war eben der Spiegel, der dann erklärt hat, äh, nee, es <lacht> ist nicht so. Und was ich dich fragen wollte, ist, warum sich gerade, also dass das aus politischer Ebene in bestimmten Parteien vielleicht erfolgt, konnte ich mir vorstellen, aber was glaubst du, warum? Medien sich da so schwer getan haben oder sich nicht die Mühe gemacht haben, das besser zu differenzieren und zu erklären und einfach nur die positive Headline. Ich hatte sogar eine Push-Nachricht auf meinem Handy, wo drauf stand, eben Deutschland erreicht Klimaziele, mhm. äh, warum sie beschlossen haben, das so zu spinnen und eben nicht äh, korrektererweise Weise sozusagen.
1: Mhm. Und dazu kommt ja noch, dass äh, da, wo tatsächlich ein starker Rückgang, auch ein überraschender Rückgang zu verzeichnen war, wie zum Beispiel ähm, in der energieintensiven Industrie, langsam Krieg. <lacht> wo ja. wir einfach ein riesiges ja. Problem hatten, Energie irgendwo herzukriegen und ähm, einige ähm, Branchen die Produktion runtergefahren haben oder aber sehr genau hingeschaut haben, wo sie Energie einsparen können. Was wieder ein eigenes Thema wäre, weil erstaunlich viel gespart wurde und man sich in, in manchen Industrien hinterher auch gefragt hat, warum sind die jetzt erst drauf gekommen, vielleicht weniger zu verbauen? Aber das, das nächste Thema, also 2022 war auch kein, in Anführungsstrichen, normales Jahr. Das gehört natürlich zu dieser Headline auch dazu. Mhm. Ohne den Krieg mhm. wären, wären diese Reduktionen äh, sicherlich, sicherlich, sicherlich äh, nicht passiert. Weil natürlich einfach, wenn Gas und Öl und, und so weiter einfach teurer wird, dann versucht natürlich jedes Unternehmen weniger zu verbrauchen. Also es ist eigentlich einfach nur ein, ein ganz ganz reines mathematisches Prinzip. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel für zwei Dinge. Ähm, nämlich erstens das, was du schon gesagt hast, für eine, für ein, also für zwei Dilemmata würde ich sogar sagen. Nämlich erstens das Dilemma, dass natürlich, wenn so eine Meldung vom Umweltbundesamt kommt, kann man argumentieren, das läuft so über die Agenturen, Deutschland hält die Klimaziele für 2022 ein, dann habe ich in Chronistenpflicht, als großes Medium, als Nachrichtenmedium, das auch so zu melden. Mhm. Okay. Und dann kann man natürlich darüber diskutieren, was eine bessere Headline gewesen wäre. Man kann aber natürlich auch sagen, ja, wer, aber wer dann die Artikel liest, ähm, ich habe vorher noch mal kurz einfach Klimaziele Deutschland gegoogelt, alles, was mir vorgeschlagen wurde von Google News, News hatte schon diese Fußnoten, dieses Aber schon ganz klar drin. Und auch mhm. alles, was dann später mehr so in Richtung Features oder Kommentierung ging, also was mehr als ein reiner Nachrichtentext war sowieso. Also der Spin war dann eigentlich schon, allen schon relativ klar. Das ist sozusagen, man kann jetzt nicht sagen, Deutschland hat da geschummelt oder das Umweltbundesamt hat geschummelt, weil die können ja auch nur die Zahlen melden, die sie melden. Und der Chef vom Umweltbundesamt hat auch ganz klar den Krieg zum Beispiel schon angeführt. Aber man hat natürlich die eigene Headline, kann man sehr gut hinterfragen. Und es wurde auch getan. Und gleichzeitig könnte man natürlich von der anderen Perspektive aus sagen, nee, die, die Headline an sich ist schon falsch. Also mhm. man dürfte schon gar nicht titeln, Deutschland erreicht die Klimaschutzziele. Und dazu gehört ja auch, dass die Sektoren wie zum Beispiel Verkehr, wo es hart gerissen wurde, dieses Ziel, das zahlt ja auch wieder auf die Debatte der letzten Wochen ein, weil das wir wissen ja alle, wem dieses Ministerium gehört und da gab es ja auch schon großen Streit darum, dass die FDP tatsächlich diese Sektorziele abschaffen will. Möchte sie einfach gar nicht, weil eben wenn, der Mechanismus ist der, wenn man in einem Sektor dieses Ziel reißt, dann muss nachgearbeitet werden. Also dann, dann muss man sich quasi nochmal hinsetzen und dann passt irgendwie dieses Schul diese Schulmetapher dann muss man nach, kriegt man Nachhilfe. Also dann, oder mhm, muss halt, mhm. bleibt halt sitzen. So. Und genau deswegen möchten das halt vielleicht Leute nicht, die dann halt davon äh, betroffen sind, weil dann müsste man ein Sofortprogramm äh, auflegen, um den Klimaschutz zu verbessern und so weiter und so fort. Da hängt ja auch einiges dran. So. Und das ist das eine Dilemma, dass man dann wieder, ist man dann auch wieder als berichtendes Medium in den gleichen Schützengräben sozusagen, der, der immer gleichen Debatte, dass die einen halt einfach, weniger machen als die anderen und das vielleicht einfach nicht reicht. so Und dann komme ich zum zweiten Dilemma, nämlich, dass ja, was, was da in diesen Zielen festgehalten ist, im deutschen Klimaschutzgesetz, da haben wir auch schon sehr, sehr viel darüber gesprochen in den letzten Wochen, einfach nicht reicht. Mhm. Und das hat das Bundesverfassungsgericht auch schon festgestellt. Und das ist auch von allen möglichen Seiten kritisiert worden. Und das wissen eigentlich auch alle. Und das fußt ja darauf, dass man sagt, okay, wir wollen das Pariser Abkommen einhalten, was ja auch schon ein, und ich sage es ganz bewusst, unfassbar fauler Kompromiss war. Mhm. Zu sagen, wir begrenzen das Ganze auf 1,5 Grad, möglichst vielleicht 2 Grad. Ich meine, das fällt doch jedem ein auf, so, ne? Wenn ich, was weiß ich, blöde Alltagsbeispiel, bleiben wir bei den SchülerInnen, so, wenn, wenn ich sage, ja, mit einer 6 bist du durchgefallen, mit einer 5 kommst du weiter möglichst. Aber vielleicht lassen wir dich auch mit einer Sechs durch, weil schauen wir mal, wie es läuft. So so kann man ja keine Vereinbarung treffen, wenn ich sage, ähm, ich weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn ich drei Bier trinke, dann darf ich kein Auto mehr fahren. M möglichst drei Bier trinke ich, dann darf ich kein Auto mehr fahren. Ah, vielleicht kann ich auch noch mit vier fahren. Das wird kein Polizist akzeptieren. Also entweder oder. Daran merkt man schon, ähm, dieser Prozess hin zu diesen Zahlen zu kommen in Paris und auch dann ja auch bei allen vorigen und späteren, großen Klimakonferenzen, das ist vielleicht schon nicht der beste Kompromiss gewesen mit den besten Ergebnissen und zu sagen, ja wir werden jetzt 2045 klimaneutral, wo ja auch genau diese, diese Zahlen, diese Sektorenziele hinlaufen ist auch schon super super spät, also da wissen wir auch schon, das muss ich jetzt nicht alles wiederholen dass das unter Umständen in Anführungsstrichen nicht reicht für eine lebenswerte Zukunft für alle und dass darunter schon enorm viele Menschen im globalen Süden jetzt schon leiden und noch mehr leiden werden also mhm. und auch weil man ja durchaus moralphilosophisch argumentieren kann und sagen kann, da ist ein Kompromiss ausgehandelt worden, an den man sich jetzt mehr schlecht als recht hält, den aber Leute der jetzigen Generation, einer Generation oder anderthalb Generation ausgehandelt haben für viele, viele, viele kommenden Generationen. Also erstens die Jüngeren, die jetzt noch nicht in den machthabenden Ämtern sind, die Kinder und Jugendlichen, die schon geboren sind, aber auch alle die, die noch geboren werden. Und da ist man an dem, an dem Metadilemma von Demokratie, dass natürlich Demokratie von Kompromissen lebt, sonst wird es gar nicht funktionieren, aber andererseits die drohende Klimakatastrophe eben kompromisslose Maßnahmen fordert oder mhm. eher ja eine echte Umkehr oder ein Umdenken auf allen möglichen Ebenen unseres Lebens, unserer Wirtschaftsweise, unserer Lebensweise und dann ist so zu sagen, naja, wir haben jetzt da die Klimaschutzziele irgendwie schon geschafft, aber irgendwie auch nicht so richtig und das reicht einfach nicht. Das reicht von, von der Realität her, von der physikalischen, chemischen Realität nicht mehr. Und diese Woche waren sehr viele Meldungen über die Dürre in Deutschland, in Frankreich, wo die Flüsse nicht mehr reichen, um die Atomkraftwerke zu kühlen. Ähm, über die Frage, in Deutschland gibt es eine Wasserstrategie jetzt, wer darf eigentlich wann noch wie viel Wasser abzapfen. Das muss man sich schon mal vorstellen. In einem mitteleuropäischen Land, wo es eigentlich das ganze Jahr über die ganze Zeit regnet, reden wir schon davon, dass wir kein Wasser mehr haben ja, wie stirbt, stirbt der Mensch am schnellsten indem er verdurstet das ist existenziell wichtig für menschliches Leben und wir, wir können schon nur noch verhandeln und eben diese mehr oder weniger faulen Kompromisse finden auf einer symptomatischen Ebene indem wir regulieren und sagen wir beschränken den Zugang zu einer Ressource die eigentlich, wo wir so in einem paradiesischen Zustand hier leben, dass wir eigentlich bisher überhaupt gar kein Problem damit hatten und immer genug davon hatten so ja. und das ist alles Menschen gemacht diese ganze Problematik ist menschengemacht und kann auch darf deswegen glaube ich nur oder vornehmlich von Menschen wieder geändert werden und ich finde das muss man alles berücksichtigen wenn man sich vielleicht kurz freut, dass man jetzt ausnahmsweise mal mehr zufällig als gewollt die Klimaziele eingehalten hat
0: mhm. Ich muss bei diesen Debatten auch immer an diesen Einsatz von Jonas Scheible denken aus seinem Essay über die Idee, dass es jetzt eher schlechter wird als besser. Mhm. Äh, quasi einen wohltemperierten Pessimismus mit Blick in die Zukunft versucht zu kultivieren, aber wirklich eben gar nicht ins Fatalistische oder gar Zynische abzudriften, sondern einfach sehr pragmatisch, sehr sachlich und sehr realistisch versucht, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Also er macht das ja nicht so anhand von Prognosen, das heißt, es wäre unlauter zu sagen, es ist einfach nur ein reiner Blick in die Zukunft, sondern Anhand von äh, Modellierung, Prognosen macht er das. Und da hat er diesen einen Satz in Bezug auf das Marshmallow-Experiment, über das wir ja auch schon mhm. ein paar Mal gesprochen haben. Also die Idee oder die Frage, wie man ähm, Selbstdisziplin testet, also klassischerweise ein Kind bekommt zur Auswahl jetzt schon ein Marshmallow oder wenn es eben es sich aufhebt, bekommt es später zwei und mhm. was das Ringen sozusagen mit der Aussicht auf jetzt Belohnung oder später größere Belohnung bedeutet. Und er sagte, wir haben jetzt einen Zustand, was eben unsere ökologische Situation angeht. Wo wir früher noch dachten, aha, wir verzichten jetzt auf den Marshmallow, damit wir später eben dann die zwei Marshmallows haben, es ist es, jetzt verzichten wir oder sollten jetzt auf das Marshmallow verzichten, damit wir später nicht noch dazu Brot und Wasser entnommen bekommen. So, das ist die Drastik mhm. der Situation, über die man nachdenken muss. Das heißt, es reicht da nicht zu sagen, ja, jetzt hat man so äh, arithmetisch so einen bestimmten Richtwert prozentual zwar erreicht, aber und damit ist das Problem äh, zumindest auf semantischer Ebene äh, gefühlt gelöst. Ähm, wir müssen uns noch so ein bisschen mehr Mühe geben, dann klappt das schon irgendwo. Sondern es ist jetzt schon die Herausforderung da, es eigentlich noch viel besser leisten zu müssen oder viel besser hinzukriegen, als wir es gerade tun also, es reicht nicht sozusagen Mindeststandards zu erreichen, ähm, um zu sagen, wir haben einen Erfolg, sondern die Basis ist gerade mal so, was uns irgendwie ein okayes Überleben vielleicht hoffentlich ermöglicht. So. Und ich glaube, da ist ein Umdenken notwendig. Und ich glaube, das ist auch ein Teil, und deswegen habe ich dich eben nach der Berichterstattung gefragt, ein Teil der Verantwortung der Berichterstattung das wirklich genau zu konkretisieren, was das Einhalten von Zielen mhm. bedeutet. Also ist damit überhaupt ein Ziel eingehalten worden? Weil was bedeutet das dann in der Übersetzung? Äh, apropos Zahlen und Ziele. Ja,
1: es an gibt dieser, auch doch was Gutes zum Schluss. Es
0: gibt nämlich äh, äh, zumindest an dieser Stelle nochmal die Erinnerung äh, an den äh, Volksentscheid am 26. März, der insbesondere eben BerlinerInnen betrifft und die Frage verhandelt, ob die Hauptstadt bereits 2030 klimaneutral werden sollte. Und hier nochmal die Empfehlung und der warme Wunsch an alle, die es betrifft. Äh, sie mögen zur Wahl gehen und da natürlich ihre Stimme nutzen. Mehr noch.
1: Ich möchte noch eins erhöhen, weil das, diese ganze Wahl hat ja überhaupt keinen Sinn. Eure Stimme zählt nicht, wenn nicht genug... Menschen zu dieser Wahl gehen. So. Mhm. Ich sage jetzt nicht, wie viele Menschen da hingehen müssen, weil dann denkt man wieder, ah, das, das schaffen wir schon, es müssen sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen zu dieser Wahl gehen. Und wie so oft, glaube ich, verlassen sich gerade die, die ein Gefühl haben, wie sie da abstimmen würden, nämlich für diesen Volksentscheid, verlassen sich ein bisschen drauf, ja, ja, da gehen ja schon alle vernünftigen Menschen schon hin und dann, naja, vergesse ich vielleicht doch, bin verkatert am Sonntag. Was wirklich unbedingt wichtig ist, wenn wir irgendwie glaubwürdig noch darüber reden wollen oder dafür streiten wollen, dass Klimaschutz schneller kommt und wir noch eine Chance haben. Und die Nicht-BerlinerInnen betrifft es jetzt auch, das kann man sich jetzt, jetzt auch schon mal anhören. Wir müssen wirklich lernen, dass es nicht mehr nur um uns selbst geht. Es geht nicht mehr darum, ob man zu so einer Wahl geht oder nicht. Es geht nicht mehr darum, dass man vielleicht ab und zu den Konsum einschränkt oder dass man sich Gedanken macht oder dass man diesen Podcast hört. Wir müssen wirklich anfangen, uns neu zu vernetzen. Wir müssen politische Selbstwirksamkeit wenigstens da lernen und ausüben, wo sie eigentlich total leicht fällt, nämlich indem wir andere Leute dazu bewegen, auch zu dieser Wahl zu gehen. Denn es ist ja allen völlig klar, dass wenn man jetzt, angenommen rein theoretisch, man würde jetzt, zehn Leute morgen auf der Straße ansprechen und sie fragen, ob sie zu dieser Wahl gehen, dass man sehr viele Leute erwischen würde, die von dieser Wahl noch nie gehört haben oder die die vielleicht davon gehört haben, aber sie nicht für wichtig erachtet und nichts, 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 nichts auf der ganzen Welt, das schwöre ich euch, ist so aktivierend, überzeugend und oder zumindest nachdenklich machend wie ein Mensch, der einen anspricht und fragt, ob man zu einer Wahl geht. Selbst wenn man völlig gegen Klimaschutz ist, selbst wenn einem das Schicksal dieser und aller zukünftigen Generationen völlig scheißegal ist, dass man auf der Straße oder sonst wo angesprochen wurde von jemand, der gesagt hat, gehen Sie zu dieser Wahl, ich fände es gut, wenn Sie sich mal überlegen, darum geht es, schönen Tag noch. Ist so mächtig und noch mächtiger, wenn es vielleicht irgendwie in einem warmen Umfeld ist, wenn man mit Leuten in einem Verein ist, wenn man mit Leuten arbeitet, wenn man mit Leuten in der Straßenbahn steht, wenn man neben Leuten im Kinosessel sitzt, völlig egal. Es könnte so mächtig sein, wenn alle Menschen, die überzeugt davon sind, dass dieser Volksentscheid eine gute Sache ist, einfach in den nächsten zehn Tagen ab und zu zu jemand anderem sagen, ich bin überzeugt, dieser Volksentscheid ist eine gute Sache. Könnten Sie bitte dahin gehen? Vielleicht fangen wir damit mal an. Weil sonst ähm, brauchen wir eigentlich gar nichts mehr versuchen, wenn wir das nicht hinkriegen. Vielen Dank dafür. Amen. <lacht> damit um dich mal zu danke, fürs, <lacht> danke fürs Zuhören. Schönes Wochenende. Äh, bis nächste Woche. Ciao.
0: Bis nächste Woche. Passt aufeinander auf. Tschüss.